1: Hoy en Buenos Días América tuvimos la oportunidad de conversar con la alcaldesa del condado de Miami-Dade en el sur de la Florida, Daniela Levin Gaba, a cuatro meses del colapso del edificio de Surfside en nuestra ciudad. También tuvimos la oportunidad de hablar con Jessit Vaquero, corresponsal de Univisión en Colombia, a propósito de la detención de Dairo Antonio Usuga, el narcotraficante más buscado de Colombia y el jefe del Clan del Golfo. Yvonne Limongi, representante de Raising Mons, iniciativa Bill Black Plans, licencias familiares pagadas para padres en Estados Unidos. ¿Cómo funciona y qué están pidiendo? Hay mucha expectativa sobre la próxima reunión del presidente Joe Biden con el Papa Francisco el próximo viernes. Abigail Pereira, mujer transgénero, actriz y activista de la comunidad LGBTQ, nos viene a acompañar en Buenos Días América. Al igual que Gretel Castorena, especialista en género y derechos y activista pro derechos de la mujer. Y en deportes, Diego Peña nos viene a hablar de lo que ha ocurrido en la Liga Mexicana en la jornada de este fin de semana y además el clásico de la Liga Española con un Real Madrid ganándole al Barcelona en el propio Camp Nou. Mientras que César Procel nos habló de la Serie Mundial que comienza mañana martes con los Astros de Houston y los Bravos de Atlanta. Todo por tu DN Radio, donde vivimos tu pasión.
2: Es que qué bueno tenerte esta mañana, te habla Eric eh, Cuesta. Eh, el gobierno de Colombia ya anunció que Otiniel, eh, Oti, eh, este narcotraficante, eh, pues será extraditado a los Estados Unidos, eh, obviamente tras su captura este sábado. ¿Sabemos hasta el momento qué cargos se le imputarían al llegar acá?
3: Uf, yo creo que es más fácil, Eric, un abrazo para ti, y saber qué cargos no se le imputarían. Eh, quizás debe estar libre de los cargos de homicidio, me imagino pero por, por demás debe tenerlos todos el concierto para delinquir narcotráfico, eh, eh, lavado de activos el enriquecimiento ilícito todos los cargos eh, eh, en su contra porque es una persona que como les digo con el plan del Golfo eh, ha hecho todo por, por eh, ponerse al frente de una estructura delincuencial delictiva y narcotraficante que en este momento domina toda la región por el Urabá, domina toda la región por el Mar Caribe, domina toda la región por el Pacífico, saca todos los cargamentos hacia México, está aliado con carteles mexicanos y pues eh, 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 se constituye en el en el narcotraficante más grande en este momento que hay en Colombia. Los cargos, decir, la... pues, ¿no? todos, sí, ¿no? sí,
1: disculpa, las reacciones desde Colombia, Iván Duque, el presidente o quizás Diego Molano, el ministro de Defensa de Colombia, ¿cuáles han sido las reacciones?
3: Ambos, por supuesto, están eh, bastante hinchados de felicidad, como decimos en Colombia, están eh, con, uh -huh. con el pecho grande por esta captura que sin duda es eh, una un gran golpe que dan las autoridades. Como les decía hace un momento, el presidente Duque llegó a decir que era la captura más grande después de Pablo Escobar y eso para muchos ha sido exagerado, eh, para otros no, pero pues más allá de la semántica de lo que significa esa frase, eh, se trata de la captura. De, de un peso pesado de, de la, del narcotráfico. Un peso pesado al que capturaron, además, en unas condiciones eh, bastante extrañas, por decirlo menos. Eh, dicen las autoridades que lo persiguieron durante 48 horas, que se escondió en la copa de un árbol y que después de esas 48 horas, víctima del hambre, fue él mismo el que les dijo a las autoridades alto, soy Otoniel, no me maten, y lo... Y lo capturaron en ese momento, hay gente que está bastante sorprendida porque Otoniel sale sonriendo en la mayoría de fotos eh, eso no se lo han explicado, hay varias personas que están sospechando de que lo que encontraron, lo encontraron demasiado ordenado y pues no falta la suspicacia de que esos 5 millones de dólares pues han podido hacer mucho para la captura de Otoniel
1: Quizás para el colombiano está claro eh, el alcance que tenía el Clan del Golfo o que tiene el Clan del Golfo, pero para los que no son colombianos y no tienen muy claro el alcance, los tentáculos que eh, tienen y cómo llegan no solamente a tantos municipios en Colombia, y sino también eh, otros países, porque entiendo que miembros de este grupo han sido capturados en Brasil, en España, en Argentina, en Honduras.
3: Absolutamente, el Clan del Golfo comparte escenario de narcotráfico con organizaciones, con organizaciones narcoterroristas como los rastrojos, como eh, los bloques eh, paramilitares de los paisas, como las propias disidencias de las o del Ejército de Liberación Nacional en cuanto a narcotráfico se refiere, siendo el Clan del Golfo eh, un grupo mucho más fuerte. Se llama también el Clan Úsuga porque fue armado por Otoniel. Eh, eh, este hombre aprovecha el conflicto armado en Colombia para armar este grupo en el que se apodera de la mayoría de, de, de rutas hasta lograr que su agrupación sea considerada la más grande, la, la más peligrosa y la más estructurada de país, del país. Uh -huh. eh, tiene a su cargo un número de combatientes que todavía no han podido identificar cuántos son, que pertenecen a él y que dan la vida por él. Y según lo, las cuentas que hacen la, las autoridades colombianas, su presencia está en más de 200 municipios de Colombia podrán calcular ustedes lo que eso significa en cuanto al número de cargamentos de droga que trafica pues diariamente.
2: Y lo, lo increíble que este hombre, eh, lamentablemente, no solamente estaba envuelto en lo que es el cartel de, 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 de narcotráfico, ¿no? sino también se le acusa eh, por abuso de menores, uno de los de los delitos eh, pues más castigados, creo yo, en cualquier país, especialmente en este país, en Estados Unidos, eh, vamos a ver, ¿Sabemos ya si hay un, algún equipo trabajando con, con él? ¿Ya hay algún equipo de defensa? Porque debe tener a alguien ya preparado, ¿no?
3: Sin duda debe tener porque es legítimo de tener en este momento, no es no, en su, su abogado eh, lo van a representar, pero pues no la tiene fácil desde luego este hombre porque con su expresión hacia los Estados Unidos, eh, las posibilidades de que tenga una defensa por lo menos exitosa son mínimas, dada la, lo recia que es la justicia norteamericana con los narcotraficantes uh -huh. y todo el prontuario del que hablabas tú hace un momento, Eric, que tiene a su espalda por el cual tiene que responder. Esto justamente de los menores es por el reclutamiento de menores para su estructura delictiva y porque últimamente también se le señaló al clan del Golfo de estar detrás de los secuestros y de las extorsiones que había con los migrantes que llegaban por la zona de Mecocli para pasar hacia Panamá y continuar su camino hacia Estados Unidos. También se dijo que el clan del Golfo estaba detrás de todas las operaciones delictivas que habían allí y que incluían esta trata de personas, este secuestro de menores e incluso abusos sexuales.
1: Yesid, gracias por estar siempre conectado con todo el público de Buenos Días América y darnos por enterado de lo que pasa en Colombia y sus alrededores, un abrazo para ti
3: André, un abrazo para ti también para todos tus oyentes, a él, a Juan Carlos que tengan un muy feliz día,
1: feliz día. Feliz Yesid día. Vaquero, corresponsal de Univisión en Colombia, hablando de la detención a Dairo Antonio Úsuga, el narcotraficante más buscado de Colombia y el jefe del Clan del Golfo Hoy estamos arrancando un poco más temprano nuestra conexión a través de nuestro Facebook. Buenos días AM, a propósito de nuestra próxima invitada, porque es importante que escuchemos lo que está ocurriendo en el sur de la Florida y específicamente en el condado de Miami-Dade para conversar de lo que está ocurriendo y... y y casos puntuales que están llamando la atención poderosamente acá en Miami-Dade. Tenemos a Daniela Levin Cava, la alcaldesa del condado, acompañándonos en la mañana del día de hoy. Alcaldesa, muy buenos días y agradecemos su tiempo y su compañía esta mañana en Buenos Días América.
4: Muy buenos días, me alegro de estar con ustedes, gracias.
1: Bueno, alcaldesa, definitivamente ya se cumplen cuatro meses del derrumbe en Surfside y ha sido un una gran trayectoria con referencia a litigio por la venta del millonario terreno, demandas cruzadas. ¿En qué estamos hoy por hoy después de cuatro meses?
4: Mira, gracias. Estamos después de esta impensable tragedia que cambió para siempre la vida de cientos de familias y nuestra memoria, todavía esperando soluciones para los que están buscando eh, dónde pueden tener algo para recordar, para tener eh, un espacio para orar, y, y pensar en la tragedia. Y finalmente las familias están poco a poco regresando a sus vidas, están recibiendo fondos que necesitan, pero todavía no todos que, que merecen.
2: Y eso es importante recalcarlo, usted manejó esta situación o la, la continúa manejando porque hasta donde tengo entendido el condado eh, Miami-Dade continúa bajo, a, al mando de esta situación eh, y esperando todavía inclusive resultados de investigaciones que, 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 que están en proceso. La alcaldesa mencionaba usted que hay familias que, que ya están recibiendo algunos fondos, los que vivían dentro de este condominio que no eran dueños, eh, que evidentemente no tenían tal vez un seguro, eh, no por la propiedad, ¿se le está apoyando también?
4: Sí, claro. Ellos pueden recibir fondos de eh, las organizaciones que, que recibieron fondos del público y también por el seguro están ayudando un, po un poco, pero eh, sigue adelante a ver si hay más fondos. Y también muchos de ellos han recibido fondos federales, por ejemplo, para las funerarias y, y otras recompensas.
1: Para hacer un poco de memoria, en el complejo murieron 98 personas en la madrugada de ese 24 de junio, eh, cuando se desplomó una de las torres, días después, los restos del edificio que permanecían en pie también fueron demolidos. Y hoy nos preguntamos, ¿es, un, es una certeza, alcaldesa, que ese lugar... ¿Estará ocupado por otro edificio? Es decir, la petición de un grupo de personas eh, dolientes, de familiares fallecidos y, a famili sí, y, y conocidos también, habían hecho una petición muy frontal de que no se construyera un inmueble en ese lugar. ¿Eso está descartado?
4: El juez está en carga de las decisiones y él indicó que quiere recibir lo máximo en, en fondos para distribuir entre las familias. Y con esto él no está de seguro que tiene que ser un edificio, pero alguien tiene que pagar para el valor de la propiedad. Y en el momento, hasta el momento, sola, solamente tenemos gente que quiere construir eh, de nuevo un edificio. Pero hay gente todavía eh, tratando de buscar fondos para hacer una memorial, tal vez en una parte, sino eh, el terreno entero.
1: O sea, lo que dio fue luz verde para la venta del terreno.
4: Sí, él, él dice que está recibiendo eh, propuestas y, y quiere hacerlo valor mayor para la, las personas esperando para algo financiero para restaurar también eh, su, sus vidas yo, yo tengo mucha eh, como mucho dolor para sí. los que quieren una, un memorial en el sitio y espero que sí que podemos seguir adelante con, con algo que, que da eh, satisfacción que da uh, confort a los que están esperando para un, un memorial también
0: Correct.
1: Alcaldesa, usted, fíjese que yo la veía en las transmisiones, en las alocuciones, en los informes diarios que se daban en Surfside, en medio de esta tragedia que tuvimos la oportunidad de hacer ese servicio público para la comunidad a través de Univisión y de Univisión Radio, y la veía muy afectada por lo que había ocurrido. ¿Cuál es su sentir, más allá de de la aprobación de este juez de dar luz verde para la venta de este terreno. Eh, ¿qué, ¿Qué siente usted después de tanto tiempo?
4: Bueno, es un, una decisión tan difícil porque gente también está esperando que restauren su situación financiera. Pero para mí estoy muy... Eh, es, es, estoy con la familia sufriendo en dolor, y es muy importante que ellos tienen también la oportunidad. Y, y bueno, estamos hablando con el juez y el representante del juez para ver lo que podemos hacer.
2: Alcaldesa, eh, es importante, eh, creo que, retomar el tema de los códigos de construcción y de revisión de estos edificios eh, que pasen esta revisión de 40, más de 40 años. Eh, ¿Qué se está haciendo al respecto en el condado Miami-Dade y cómo, usted, eh, ¿cómo ha, pu ha puesto usted su mano en este, y obviamente su pensamiento y su trabajo en este proyecto?
4: Sí, claro, eso fue una sorpresa tan grande para todos nosotros y inmediato yo ordené un, una auditoria, auditoría en todo el condado de los edificios de más de 40 años que necesitan inspección y ahora estamos re, uh, avisando mucho antes de la recertificación para que tengan tiempo suficiente. Y tenemos muchas otras sugerencias que vamos a anunciar luego para mejorar uh, el proceso y, y tener más protecciones para todos.
1: Alcaldesa, entiendo y le voy a cambiar de tema que hay gran polémica por eh, eh, el alquiler del acuario eh, pero también se habla de las muertes de, de delfines que no están en la agenda. ¿Qué tiene usted que decir sobre ello?
4: Um, sequarium, estamos hablando sí. de secuario. Eh, esa situación muy, muy grave para los animales marinos y finalmente tenemos una organización que especializa en estos animales que tienen eh, la experiencia, que tiene la historia, que tiene las certificaciones y, y, y ellos eh, eh, anunciaron y prometieron que van a hacer la, la, todo lo que necesita para que la situación mejore y nosotros también vamos a revisar más, um, con más detalle tenemos un experto en nuestra administración el jefe del zoológico que antes fue encarga del acuario en Atlanta que tiene mucha eh, bueno, es un experto y con la ayuda de él y las promesas de, bueno, la compañía de ahora que está haciendo eh, muchas cosas antes de que cambia los dueños, pero adelante también están mirando a ver cómo pueden eh, bajar eh, las actividades de, de Lolita para que ella pueda seguir con más calma hasta su... Um, población, ¿no? Ellos quieren dar uh, algo para ella en sus últimos años, pero no podemos mudarla. Ella eh, no, no va a sobrevivir, los expertos dicen, se si, si la mueve.
2: There's, there's so much to talk with you um, especially when it's so early in the morning, mayor. Y eh, es interesante. Eh, hay tanto que hablar con la alcaldesa, a ustedes que nos escuchan eh, de aquí del condado Miami-Dade, porque hay eh, en esta es una ciudad que suceden tantas cosas. Pero uno de los enfoques eh, en la ciudad, sin duda, es eh, pues el control del coronavirus o el COVID-19 aquí en la ciudad. Eh, ¿Cómo va este proceso? ¿Cómo está haciendo? Eh, ¿Cómo va la ciudad a nivel de posiblemente llegar al punto de eliminar el mandato de las mascarillas eh, ¿En lugares sí. cerrados? ¿Cómo estamos en ese punto?
4: Yo eh, estoy la persona más enfocada en esto en el estado, yo creo. Y, y finalmente tenemos los datos, eh, la cantidad de personas que han vacunado, eh, va, eh, la, el, casos positivos que han bajado tanto y también los entrando en el hospital. Pero sin duda, lo más importante de todo es tomar la vacuna. Eso es lo único que nos protege de, de uh, ser eh, enferma eh, grave y entrar en el hospital. Y estamos todavía luchando. Por ejemplo, eh, en la semana pasada hemos eh, comenzado con, lo hicimos, un, una campaña de los negociantes, de los negocios, y ellos pueden poner en su ventana, algo que indica que son ne, ne, eh, negocios que eh, están participando en esta campaña. Y tenemos que seguir adelante, aunque tenemos, bueno, mucho más que 80% de los que, que pueden recibir la vacuna han vacunado en el área de 86%, algo así. Eh, tenemos que seguir adelante y ahora ojalá con los niños que ya también están aprobados para tomarla.
1: Alcaldesa, valoramos su tiempo, siempre nos queda por fuera temas que nos encantaría abordar a propósito eh, de su presencia acá en el programa Me Quedó Fuera y una gran interrogante, me imagino para muchos, si estaría provocando el garaje subterráneo más profundo de Miami, problemas en la bahía de Biscayne, por ejemplo, pero ya se nos va el tiempo, nos queda 40 segundos para decirle muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y esperamos tenerla de vuelta muy prontito.
4: Con mucho gusto. Muchísimas gracias.
1: Y ya me contaron que me un buen café. Por ahí la vieron haciendo cafecito cubano.
4: Ajá. Ya tomé uno estoy lista para la segunda. Let's ¡Sí, señor! It. Let's do it. La energía, el azúcar va arriba. Sí, señor. Uh -huh. Ella es
1: la alcaldesa del condado de Miami, de que gustosamente ha atendido nuestro llamado y hoy nos ha acompañado en Buenos Días, América de Costa a Costa. ¡Nos vamos! adentrando a nuestro próximo tema y es que iniciativa Big Black Pan, licencias familiares pagadas para padres en Estados Unidos y en este momento solo el 17% de los, de los estadounidenses tienen acceso a una licencia familiar remunerada a través de su empleador y menos del 40% tiene una licencia médica personal proporcionada a través de un empleador y aunque la actual ley de licencia médica familiar permite que algunos empleados tomen hasta 12 semanas de licencia con protección laboral, solo cubre alrededor del 60% de los empleados. Eh, para hablarnos de esta iniciativa, pues hoy nos acompaña Yvonne Limongi, quien es representante de Raisin Moms. Muy buenos días, Yvonne, gracias por estar con nosotros esta mañana. Sí, muy buenos días, gracias a ustedes por tenerme aquí. ¿De, de qué se trata el plan? ¿En qué están trabajando, Yvonne?
5: Bueno, mira, la propuesta del plan de gobierno este, incluye varias cosas, entre ellas crear más trabajos, eh, tener un plan para proveer pues, mejor cuidado infantil para todas las familias de los Estados Unidos, eh, y principalmente eh, por la que estamos nosotros trabajando para crear eh, más concientización es del paid leave, ¿verdad? de las 12 semanas de licencia de familia médica pagada en los Estados Unidos, pues actualmente, como tú lo dijiste en el principio, no todas las familias tienen acceso eh, a una licencia que sea pagada. Hay muchos estados, eh, aproximadamente, casi la mayoría en los Estados Unidos, que es una licencia que se pueden tomar sin pago cuando, uno, cuando la mamá da a luz o cuando tienen que cuidar este, de un familiar que está enfermo y entonces tienes que poner en sacrificio pues, las finanzas, ¿no? porque sin pago, imagínate, es casi imposible pues manejar las dos cosas, entonces nosotros estamos tratando de crear concientización especialmente ahora que este plan está en la agenda del gobierno para que las familias pues eh, se puedan contactar con sus representantes y puedan eh, alzar sus voces, unir sus esfuerzos y decir necesitamos esta ley y necesitamos que sea pagada.
6: Ivonne, ¿para qué se utiliza esta licencia?, porque le soy sincero, reconociéndole mi total ignorancia, yo no tenía idea de que existiera una licencia familiar. ¿En qué momentos la piden?
5: Sí, por supuesto, esta licencia la pasó el presidente Bill Clinton hace varios años durante una de sus presidencias. Y entonces lo que pasa es cuando las mamás vamos a dar a luz, verdad, necesitamos tiempo para estar con nuestras familias, para para tener esa unión, esa identificación con nuestros hijos, verdad. Recién estamos dando a la luz. Este, necesitamos ese tiempo para que nuestro cuerpo y nuestra mente
6: Ah, perdóneme, eh, perdóneme le interrumpo sí. entonces, es lo que en nuestros países conocemos como la licencia de maternidad Exacto, y que sí. otros, entre otras cosas, y, ¿no? Sí, y que también sí. eh, hay licencia de paternidad Sí, exacto ¿Hay algunas otras razones o se usa esa licencia familiar solo en el caso de la maternidad-paternidad?
5: No, hay otras razones por ejemplo, en mi caso, cuando yo di a luz este, yo sí tuve la licencia de maternidad pagada a través de mi eh, trabajo, ¿no? que es el sector privado, eh, pero mi hijo lo diagnosticaron con cáncer eh, a los 18 meses. Entonces, en ese momento, eh, traté de usar la licencia, la licencia este, y no era pagada porque, bueno, vivo en el estado de Virginia. El estado de Virginia no es un estado que tiene eh, una licencia pagada. Entonces, todo ese tiempo que uno necesita para estar con su hijo, con mi hijo en este caso, para ayudarlo a su tratamiento, un, un cáncer que, bueno, todavía lo está esté luchando y está muy bien, gracias a Dios, pero necesitamos ese tiempo, o sea, no puedo pasar en el hospital y regresar a trabajar, necesito estar enfocada en él, pero mientras esa licencia es sin pago, uno se ve a veces en esas situaciones y te encuentro que en el hospital hay muchos padres que necesitan dejarlos a los niños en el hospital todo el día y regresar a trabajar, el hospital es un lugar seguro eh, pero se ve en esa, en esa obligación, porque no hay la ley pagada. Entonces, si hay la protección de trabajo, puedes coger los 12 semanas y te protege de que te vayan, no te vayan a despedir, pero el gobierno no te está pagando. Y obviamente no es una responsabilidad del sector privado, porque ellos son este, asegurados por ellos mismos.
1: Oye, Ivonne, me gustaría como parte del contexto, eh, si, si la licencia familiar la aprueban por Estado o es potestad de las empresas darle ese beneficio a sus empleados, es decir, ¿cómo funciona? Bueno, en este
5: momento es a nivel nacional, o sea la ley existe en todos los Estados Unidos, ¿verdad? La ley existe que eh, el sector privado, tu empleador necesita darte esas dos semanas eh, lo que no está incluido es que necesita pagarte, entonces ahí viene eh, lo que es por Estado, ¿no? El gobierno dice todos tienen esta licencia y algunos estados, como el estado de Nueva York, New York City, Connecticut, han adoptado que ellos sí van a pagar esas dos semanas. Entonces tú le dices a tu empleador, voy a dar luz a tal fecha, o sabes que mi hijo se enfermó, tiene una discapacidad, necesito coger 30 días o las 12 semanas. Este, ellos te aprueban esa licencia, tú este, provees todos los documentos y te empiezan a pagar este, el estado en ese momento, ¿no? en los estados que hay. Pero en los estados que no hay, como el estado de Virginia, y muchos de los Estados los Estados Unidos, tú tienes la licencia, pero no te van a pagar.
1: ¿Y cuál es el rango sí. de tiempo eh, eh, en el caso de maternidad, en el caso de enfermedad de un familiar? Es 12 semanas por año. ¿Como máximo? Como máximo, sí. Uh
5: -huh. Las sí. 12 semanas por máximo que ellos, que, el, que el gobierno te protege, te dice, si sí, vamos a estar autorizada para ella poder coger esta licencia y poder ir a cuidar a su familiar, puede ser tiene que ser alguien que viva en tu casa, ¿no? Puede ser tu hijo. A veces, imagínate, eh, ahorita, bueno, con todo lo del COVID, puede ser un familiar, eh, unos padres de uno que se enferman. Entonces, así tú no tienes que tener ese estrés de que voy a coger este tiempo que no lo necesito, que no son vacaciones, es un tiempo para dedicarle a mi familia que se necesita, pero cómo voy a pagar todo lo que tengo que pagar, ¿verdad? Todo lo que se requiere con un, eh, el nacimiento de un niño o tal vez de una enfermedad, eh, hay muchos gastos familiares, entonces así no tienes que poner las dos cosas en una balanza e irte por lo uno o por lo otro
6: Sí, Ivonne, y, ¿y pagan la, el ciento por ciento del salario de la persona que lo ha recibido o por estar en licencia recibe un porcentaje menos?
5: Bueno, en este momento la propuesta es que se pagaría al 100% entonces eh, el problema en este momento es que como el gobierno está buscando una manera de que eh, los dos partidos, no es un, es un plan bipartisan, que los dos partidos se pongan de acuerdo para pasar este plan. Entonces, ¿quieren hacer algunos recortes? No sé si van a decir, bueno, lo vamos a pasar, pero que no sea el 100%, que sea el 60%. Eh, pero es importantísimo, eh, es importantísimo que pasen esta ley, es importante para la salud mental eh, de los padres de familia, de los niños, imagínate ese... Eh, que tengas un bebé y regresar al trabajo a la semana, con quien lo dejas, ¿Tienes? o sea, se crean muchos conflictos eh, si no hay esta licencia. Y bueno, estudios eh, nos enseñan que los primeros tres meses o del día uno a los tres años, ese tiempo que las familias pasan con sus hijos son importantísimos para su crecimiento. Y si queremos invertir realmente en nuestro futuro, pues debemos invertir en nuestros niños y en nuestras familias.
1: Y bueno, ¿qué tan cerca está de ser aprobada y, y qué debe pasar para que eso pase? Valga la redundancia.
5: Bueno, está eh, en la agenda, se ha discutido varias veces, eh, creo que el presidente y el gobierno de la casa de representantes han puesto una fecha límite de lo que hicieran hacer este antes del fin de año, porque como te digo eh, en ese plan incluyen otras cosas eh, nosotros nos estamos enfocando eh, principalmente en esto, ¿no? que tiene una reducción de costo para eh, las guarderías, eh, a ciertas familias para que no paguen más y las 12 semanas de, eh, de pago. Pero ahorita están en conversaciones los dos partidos para ver qué se puede recortar, porque inicialmente la agenda tenía un presupuesto muy alto, entonces están tratando de llegar a un punto medio donde los dos partidos estén de acuerdo para el, el, lo que se pueda pagar, lo que se pueda eh, pasar. Pero no queríamos que corten este, exactamente ese punto. O sea, de todas las cosas que están en la agenda, para nosotros las familias en todos los Estados Unidos es importantísimo que esta licencia exista.
1: Bien. Y vos, bueno, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. interesante conocer algunos aspectos de estas licencias familiares que eh, las escuchamos, ¿no? Eh, y en nuestros países venimos con, con esa idea de que es parte de, de un paquete que nos da la empresa que nos por la cual trabajamos y, y es obligatorio, de hecho, en algunos países pagarte el, el, post, el postnatal, el prenatal, de inclusive, eh, pero qué bueno que hoy traigas esto a, a la mesa y que estén trabajando por esta iniciativa.
5: Sí, muchas gracias por tenerme. Yo lo que quiero decir a todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo es que este es nuestro momento. De que nosotros unamos nuestros esfuerzos, nuestras voces y que a través de nuestras redes sociales pues, les escribamos a nuestros representantes, que enviamos mensajes de texto, les puedo dar el número 747-464 eh, con el hashtag también paid leave for all o care can't wait. Que nos informemos, que nos, este, que nos mantengamos al día de esto que nos importa muchísimo a todas nuestras familias y es realmente una inversión para el futuro de nuestros hijos
1: bien, agradecidos Yvonne Limongi, ella es representante de Reason Moms acompañándonos hoy y hablándonos de la iniciativa Bill Black Plan, licencia familiar pagadas para padres en Estados Unidos <música>
0: para detalles
1: Ok, vamos a conversar con ella Abigail Pereira eh, mujer transgénero, actriz y activista de la comunidad GLBTQ Está con nosotros, si no ha entrado, pues la vamos a estar eh, teniendo en un minutito nada más. Y Gretel Castorena, eh, especialista en género y derechos y activista ah, pro derechos Dios. de la mujer. A ver, com
7: comenzamos contigo, Gretel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un placer para mí tener contacto con ustedes y con su auditorio en esta mañana. Muy buenos días. ¿Cuál es
1: la, buenos días. ¿Cuál es la expectativa que, que manejan eh, Gretel eh, desde tu sector? Tú que eres activista pro derechos de la mujer y sobre todo este tema del aborto del cual se ha conversado tanto en Estados Unidos y ahora seguro es un tema que va a trasladar el presidente Biden al Vaticano.
7: Sin duda, miren, la, la ampliación del goce y el derecho de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres sigue siendo, sin duda, uno de los grandes retos para el mundo debido a la imposición histórica de visiones morales, de visiones religiosas, la discriminación, la pobreza y evidentemente la falta de información que les obstaculizan impunemente el derecho a las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo de forma libre y de forma autónoma. Lo que subyace eh, cuando se penaliza el aborto es un discurso de odio. Realmente esto es lo que criminaliza a las mujeres por un legítimo derecho al pleno ejercicio de sus derechos sexuales y de sus derechos reproductivos, que son dos cosas totalmente diferentes. Cuando se busca producir un rechazo en la población al hecho de que las mujeres decidamos sobre nuestra propia vida, sobre nuestros propios proyectos y sobre nuestro futuro, eso se llama un discurso de odio. Cuando se fomenta la vigilancia, cuando se fomenta el juicio de la sociedad en contra de las mujeres que tienen una vida sexual activa sin fines reproductivos, como es un derecho de todas las personas, eh, pues evidentemente también es un discurso de odio, ¿no? Cuando se sigue reproduciendo toda esta parte de estereotipos y de roles de género que son bases de la discriminación, de la desigualdad y, por supuesto, de la violencia hacia las mujeres, eh, también es un discurso de odio. Así es que, bueno, pues las mujeres hemos abortado históricamente, nadie lo puede impedir, es un derecho que tiene que reconocerse, así es que mantener esta penalización consigue que el personal de salud nos vea a las mujeres como criminales, a las que deben de perseguir, a las que deben de denunciar en lugar de garantizar el acceso a nuestro derecho a la salud, atendiendo también al respectivo a la privacidad y por supuesto también a la confidencialidad, ¿no? Mantener esta penalización del aborto solo va a conseguir que de cuando en cuando esta cuerda de la justicia se rompa por lo más delgado, ¿no? Que se convierta a una mujer vulnerable en víctima perfecta de este afán punitivo y control que es eh, querer controlar los cuerpos de las mujeres, entonces esto no nos sirve definitivamente a las sí. mujeres, ni para elevar nuestra calidad de vida, ni para la garantía de nuestros derechos humanos, no, tampoco para el avance en lo comprometido precisamente por Estados Unidos en esta materia, por el contrario, Convierte sí. a las mujeres y convierte al país en un país que les falla a la mitad de sus habitantes y esto se reafirma con un ancestral prejuicio que nos coloca como perversas, incluso a veces como mentirosas, ¿no? Entonces nos Sí, adelante.
6: Per perdón, perdóname que la interrumpa, pero sí, sí. quisiera preguntarle, ¿debe el presidente Joe Biden eh, discutir estos temas con el Papa Francisco, máximo representante de la Iglesia Católica, como jefe de Estado, o simplemente debe hacerle un llamado y una invitación para que los sacerdotes y religiosos católicos no se inmiscuyan en Estados Unidos en las políticas de Estado. El presidente Biden ha sido muy claro como católico en dejar sentadas sus posiciones, pero también ha dicho que él se abstiene de inmiscuirse en esos asuntos porque reconoce lo que está establecido por la ley.
7: Sí, definitivamente eh, me parece que la filigresía católica y bueno, evidentemente representada por eh, el presidente Biden ha manifestado en varias ocasiones su de desacuerdo por esta estrategia de intervenir en la política. Eh, lo que muestra es una secularización de la sociedad que reafirma esta necesidad de respetar la elasticidad de los estados. A mí me parece que es un tema que eh, se debe de tratar precisamente este principio de laicidad que debe ser rector en todos los debates en torno a las diferentes cuestiones que ponen pues en juego la representación de la identidad nacional. Eh, eso mm -hmm. quiere decir que eh, es, una, es una necesidad, digamos, que tienen las sociedades modernas y democráticas, ¿no? Hablar eh, de temas religiosos. Eh, totalmente separados de la política eh, pública que, puede, que podemos tener en el país es eh, una necesidad en el sueño precisamente de una, de una sociedad actual, de una sociedad democrática, que si bien es cierto tiene un montón de desafíos, me parece que no debería de estar definitivamente en la, en la agenda porque se tiene que respetar esta pluralidad de convicciones religiosas o ateas, agnósticas, filosóficas sí. que eh, cualquier obligación de favorecer por estos medios eh, es importante que eh, no se toque o que eh, se tenga, digamos, eh, al margen de, eh, de una agenda política Política pública. Bien,
1: Gretel, si me das un, un minutito, vamos a conversar también y vamos a incluir en esta conversación a Abigail Pereira, quien es mujer transgénero, actriz y activista de la comunidad LGBTQ. Gracias por estar con nosotros, Abigail. Muy buenos días.
8: Muy buenos días para todos ustedes y sí, sí, estaba escuchando detenidamente. Y tengo un punto eh, que coincido con, con la opinión que estaba expresando acá la compañera en el tema de la laicidad sobre los temas a nivel gubernamentales y de las políticas sociales. Porque muchas veces la comunidad LGBT ha sido excluida, estigmatizada o se toma de alguna manera el tema de ser pecadores y de esa manera te desertan de tener la profecía de la fe que sabemos que tenemos que tener como individuos esa conexión y equilibrio entre lo mental, lo espiritual y lo social.
1: Y justamente ese era el punto de vista que queríamos tomar de ti, no, a propósito de que son dos temas puntuales que seguramente estarán entre la conversación del presidente de los Estados Unidos y el sumo pontífice. ¿Tú consideras y
8: te sientes representada en esta reunión? Y sí, yo creo que sí, porque tamás es una necesidad que se le está pidiendo y Biden también se comprometió en muchas de las políticas para la comunidad LGBT garantizándonos a nuestra comunidad, ya no sentirnos como ciudadanos de segunda, como le llamamos nosotros, sino ciudadanos con los mismos derechos que tienen los otros. Y me parece que es pertinente en estas alturas de que el presidente ponga la cara por la comunidad y deje a un lado eh, todo lo que tenga que hacer con el tema de religión y eso, pero que también sabemos que es muy influyente a la hora de que los políticos, para generar votos, para hacer nuevas políticas sociales, de que utilicen a nuestra comunidad eh, para poder lograr algo. Entonces yo estoy... Eh, siento que nos va a representar de alguna manera bien y que le está dando un mensaje al mundo también, como, como el, el presidente de la mayor potencia mundial que es Estados Unidos, al decir, necesitamos que el derecho de la igualdad, por sobre todas las cosas que están en las enmiendas de nuestra Constitución, eh, sea respetado.
2: Ahora, ¿y de qué manera? Eh, les, ha, les habla Eric Cuesta, eh, Abigail y Gretel. ¿De qué manera en el caso tuyo, Abigail, consideras que el Papa podría apoyar o, o te sientes tú tan identificada con una religión como la, la católica donde esta doctrina, y el Papa lo ha dicho claramente y rotundamente, se opone al 100% eh, con, al aborto, al matrimonio entre personas del mismo sexo? O sea, ¿de qué manera te puedes tú identificar con este tipo de doctrina?
8: No, no, con la doctrina no. Yo con, me siento identificada con al poder expresar de alguna manera lo que es... Eh, todas las políticas que se pueden llegar a generar y no mezclar la religión con esto. Porque muchas de las personas piensan que la comunidad LGBT está en contra de la religión y no es eso. La profecía de la religión es algo muy personal individual, que no debe de interferir en ningún tipo de políticas, tanto partidarias como políticas sociales. Eso tiene que estar al margen. Lo que sí me parece que la instancia del debate lo que hace aún más es exponer el odio fomentado por una institución como es la, la Iglesia, para las personas de la comunidad, que nosotros por ser personas de la comunidad LGBT no dejamos de tener nuestra fe ni de profesar nuestra fe, entonces creo que eh, al punto que nosotros queremos ir es a ese, al generar el debate en la discusión entre el Vaticano o el Papa y lo que quiera fomentar y un presidente que va a expresar algún tipo de política diferente para que se pueda eh, ser un poco más flexible. Sí,
6: Abigail, yo quisiera preguntarle si ustedes... No lo escucho. Andreina, Bien. entonces adelante, porque ah, creo sí. que hay un problema en la comunicación de ella conmigo.
1: Ah, ok. No, pero a, a ti sí te escuchamos, Juan Carlos, tu pregunta y se la trasladamos. Uh -huh.
6: pero, no, yo lo que quisiera saber si realmente la comunidad LGBTIQ se siente incluida en medio de la comunidad católica, porque nos han criado a los católicos diciendo que debemos ser reconocidos y aceptados como Dios nos hizo, pero pareciera que no lo hacen.
1: Abigail, en, presencia, en, en esencia lo que quiere preguntarte Juan Carlos es si es la comunidad LGBTQ se siente incluida en el, el, en la iglesia como tal.
8: No, no, no. De hecho, bueno, la mayoría de las partes, y ahora es que se, lo que se está viendo a nivel, por ejemplo, en Latinoamérica, es que muchos sacerdotes que disertan de toda esta información que se les da reglamentariamente por, por la iglesia, están armando sus propias comunidades y sus propias iglesias para poder fomentar. Porque la verdad que sí, es verdad eso. A lo largo de la historia hemos sido eh, una... una, una una parte de la sociedad totalmente excluida, además de la, de la situación de discriminación que tenemos simplemente por sentir quién somos ser, porque eso es algo que lo quiero marcar acá en el programa muy particularmente, nosotros no sí. elegimos tener esta forma de vida, sino que sentimos ser, es lo mismo que una persona heterosexual se le diga eh, lo que tiene o no que hacer en la vida cuando uno lo siente. Entonces sí. sí, la iglesia sistemáticamente nos ha excluido de este sistema y nos ha obligado de alguna manera muchas de las personas que quieren seguir fomentando esto a ocultarse o... No, o reprimirse de lo que sienten ser lo socialmente para Abigail, poder estar fluido. Lamento
1: mucho tener que interrumpirte pero me quedan segundos para darles las gracias por estar esta mañana con nosotros Abigail Pereira, mujer transgénero, actriz y activista de la comunidad LGBTQ y también nos acompañó Gretel Castonera, especialista en género y derechos y activista pro derechos de la mujer, ya regresamos Recibimos en este contacto deportivo a Diego Peña Diego, muy buenos días, ¿cómo amaneces? ¿Cómo estás,
9: Andreina? Gustazo de saludarte a ti y al buen Juan Carlos, que creo que ya lo reubicaron en su casa, es mi imaginación,
6: sí. ¿de nuevo? Me devolvieron, sí, sí. me devolvieron, Diego. ¿Y ahora en qué zona de la mansión estamos? No, 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 sigo en la habitación de, de mi esposa y mía, bueno, la habitación de mi esposa donde me deja entrar de vez en cuando a compartir. Menos no, tengo, tengo, tengo un compromiso aquí cerca a mi casa, ahorita terminando el programa, entonces no alcanzaba a ir a la estación y volver a cumplir con este compromiso.
1: Bueno, los que no, sí bueno, cumplieron con, con el, la liga y con su afición fue Atlas. Oye, qué marcador tan abultado, ¿no? Le ha vencido a Atlético San Luis 6 por 2.
9: Andreina, nos faltó un gol para llegar al touchdown. Oh, oh my goodness, sí señor. <risa> Sí, fue un marcador muy abultado, 4-0 al medio tiempo ya estaba el, el partido, eh, dos goles de tiro de esquina, apenas al minuto 10 se había adelantado el conjunto rojinegro, dos goles de un defensa central que no es normal en la Liga MX, ya había sucedido en algún momento con Jared Ortega, el zaguero de los Diablos Rojos de Toluca, ahora lo hace Martín Erbo, quienes complementaron el marcador, bueno, Julio Furch, Julián Quiñones... Que ambos futbolistas tienen cinco goles en el campeonato para el equipo de Diego Martín Coca y para el segundo tiempo también apareció Jan Jairo Torres. Hay que recordar además, Andreina, que Atlas es la mejor defensa aún del eh, campeonato, con ocho tantos permitidos, junto con las águilas del la América, que hay que decirlo. Además, América con un marcador muy contundente, uno por cero en contra de Tigres en la cancha del Estadio Azteca en eh, la víspera de enfrentar a Monterrey en la final de la CONCACAF Liga de Campeones y que además el cuadro regio cayó 0-1 en contra de los rayos de Necaxa en una jornada que pasó prácticamente de todo, en donde Chivas empató de último minuto en su casa en contra de la máquina cementera de Cruz Azul. El campeón sigue del, eh, sin caminar del todo en esta Liga MX, pero así parte de esta jornada 15 se nos está yendo como agua entre los dedos la Liga MX.
1: Oye, y la Liga Española, tío, que tuvieron clásico durante la jornada de este domingo, ¿y qué le pasó al Barça?
9: Bueno, pasó que por cuarto clásico consecutivo, Andreina, se impuso el Real Madrid, ¿no? Dos goles por uno. Ahora, vea, o sea, los aficionados del Barcelona tenían la misma cara que Juan Carlos así en este mismo instante. Nada más veían pasar el balón y decían, ¿y, ¿y ahora qué hacemos? Dos por uno lo ganó el, el Real Madrid primero... Un eh, tanto de David Alaba, el eh, futbolista austriaco que anotó su primer gol con el Real Madrid, un fogonazo en un gran contragolpe. Lucas Vázquez eh, terminó anotando para el minuto 90 y el Kun Agüero, que nunca le ha ganado en su carrera al Real Madrid, terminó recortando para el Club Barcelona en escenas, en eh, redes sociales. Se puede percibir cómo la salida del estadio Ronald Koeman eh, deja en medio de un tumulto y del reclamo de la afición que... Lo quiere fuera de la institución, sí o sí.
1: ¿No será que el Junagüero es el pájaro de Malagüero?
9: Mm, ¿Será? Aunque entró... No.
1: No, o sea, sí, yo creo... No, pero es que de igual forma perdieron. <risa> A eso me refiero, ay Dios mío. Bueno, y el Atlético de Madrid, que no pudo, bueno, no pudo, no se hicieron daños. Y al final fue la Real Sociedad quien se llevó la mejor parte de todo, ¿no? Porque está allí, en la cima.
9: Sí, 2-2 el equipo Donostiarra, pero lo iba ganando 2-0, Andreina, con tantos de Alexander Isaac, el futbolista sueco, y dos goles por parte de Lucho Suárez igualaron el marcador, pero dentro de los marcadores a nivel internacional resaltables, eh, la verdad es que así como el Atlas ganó 6-2, y se le compara con un equipo inglés, el Liverpool le pegó 0-5 en Old Trafford al conjunto, de, al conjunto del Manchester United con un hat-trick de Mohamed Salah, primer futbolista en la historia de este actual formato de la Premier League, que le hace tres goles en Old Trafford al Manchester United, además de que el egipcio llegó a diez partidos consecutivos marcando con el Liverpool, el primero en la historia del equipo de Anfield en lograrlo, pero salió goleado el equipo de Cristiano Ronaldo, que no soportó y hasta unas patadas a Curtis Jones le terminó propinando.
1: Oh my God. Bueno, hablemos de la NFL, Patrick Mahomes. ¿Cómo está Patrick Mahomes?
9: Está en condiciones, Andreina, a partir de hoy y hasta el próximo lunes, con la esperanza de poder disputar el eh, Monday Night, pero de la semana número 8 de la NFL, después de que saliera en el cuarto cuarto por eh, prevención y para evitar protocolo de conmoción, el cual ha superado tras un golpe en el Nissan Stadium de Nashville, Tennessee, en contra de los titanes de Tennessee, duelo que perdió 27 y donde Mahomes apenas superó las 200 yardas, 20 pases completados de 35 intentos, pero a final de cuentas superó protocolo de conmociones el lanzador de Kansas City Chiefs, el eh, vigente subcampeón de la liga de la NFL y bueno, con opciones de poder no eh, disputar lo que será el próximo Monday Night en contra de New York Giants.
1: Wow. Bueno, allí están las cosas y, y las cosas se han complicado para ciertos equipos en la NFL, como los Dolphins. No me gustaría hablar de él en este momento, pero sí. La verdad es que no han encontrado solamente una victoria en lo que va de campaña. Es como muy poquito, ¿no? Y atenúa la, la
9: voz, Andreina, Juan Carlos es así
6: como de vamos
9: a hablar así.
6: No, pero yo yo estaba yo estaba ayer en el partido. Fue la primera vez que he ido a ver un partido de, de fútbol ah. americano. Y, ah, es la sal, lo salado, no porque por ¿Qué? eso dije es, es la, la primera mufa. vez, es la primera es la vez mufa. y estuvieron, estuvieron a punto, a punto, les faltó el centavo para el peso. Me pareció interesantísimo el tema de ir a ver un, un partido de fútbol americano en el estadio. Eh, se ve muy muy interesante. Creo que lo, es algo que repetiría. Ok, perfecto. Ojalá que lo pueda acompañar a la próxima. Ah,
9: Pero, bienvenido, anda, mi querido anda, anda verá.
1: Diego a los Falcons, anda a ver los Patriots anda a ver a otro pero no vaya a pero ver a los Dolphins lo, otra vez,
6: por favor. Los Falcons fue los que vi ayer los Falcons fue los que vi ayer contra los Dolphins
1: pero no, Ah, ¿verdad? Okay. Entonces mejor que no vayas cuando juegue con los Dolphins
6: Ok, está okay, bien
1: muchas gracias, la gerencia de los Dolphins se lo pide. Bueno, vámonos eh, Dieguito Peña, gracias por estar con nosotros esta mañana. eh
9: Al contrario un fuerte abrazo. Bye,
1: Chao Diego bye. Oh, llámanos, César llámanos, 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 Oye, atención, atención, Houston. César Procel está listo y preparado para hablarnos de tantas cosas que han ocurrido durante este fin de semana. El deporte se llevó, creo que, todos los focos. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo estuvo tu fin de semana?
10: Muy bien, pero la verdad es que estaba preocupado porque no encontraba la escaleta y cuando escuché que dijiste que venían pelotas, dije, espérame, ¿dónde vi? Ese demo yo no lo vi. Entonces dije... Dije, me, ¿me desnudo? ¿Entramos así? ¿Cómo le hacemos? Que, yo no, yo por, eso, yo por eso
6: traté de que Andreina sacara los pies del barro donde los estaba metiendo. Andreina, en Venezuela se dice en pelotas o en pelota cuando alguien se encuentra desnudo o no. Sí, claro, también. Ah, bueno, Pero es depende no, no, no.
1: De, la, de la mente cochambrosa que tenga la persona. Depende pues de el, señor, el señor
6: Procel y el señor Aguiar tenemos la misma mente cochambrosa.
1: Yo lo sé, o sea, lo tengo claro. Por el caño,
10: por el caño, eso, eso me queda claro. Les digo, yo, yo hasta me tapé así dije, no vaya a ser la de malas.
1: Me dio pena, pa. Mira, no, ¿vamos pero, a
10: hablar? Tarde,
6: Después de esa bajada de peso tan impresionante suya, para poder lanzarse en ese paracaídas, y que ahora le digan, el caballo volador. Ay, Dios, voy a salir no. en pelotas, sin con, etcétera, etcétera, etcétera.
10: No, todavía no, todavía no. No, no estoy listo todavía mantenemos algo de pudor. Sí, sí, todavía tenemos un poquito. Todavía tengo mente gorda, así que este, tenemos que esperar. <risa>
1: Oye, César, ¿cómo, ¿cómo se nota que te subieron el sueldo? Ahora no sales del estadio. Es impresionante. Pero debemos eh, reconocer el trabajo extraordinario que has hecho y queremos compartirlo con toda la audiencia, si nos lo permites, exclusiva con los jugadores de los Astros, luego de haber conocido y teniendo el resultado de ese partido para clasificarse a la Serie Mundial, una Serie Mundial que arrancará el día de mañana ante los Bravos de Atlanta. Aquí tienen al pequeño gigante entrevistado por César Procel, José Altuve.
10: ¿Cómo te sientes
1: cinco años después?
10: No, muy contento, de verdad, que estamos nuevamente en la, en la Serie Mundial. Es como un sueño hecho realidad. Queremos agradecerle a la fanaticada por apoyarnos todos los días. A, a Dios por hacer este, este sueño eh, realidad, como te dije hace un momento. Y pues estoy muy contento. ¿Sigues sintiendo la emoción de la primera vez? Siempre, siempre. Esto no pasa de moda. Esto es para nosotros lo más grande. Y pues estamos trabajando en eso todavía. Pues,
1: ¿Ten sí, gracias. Bueno, allí vamos a escuchar también a Carlos Correa, que le dio la entrevista a César Porcel. ¿Quién se le resiste a César Porcel? Adelante.
10: Carlos un juego de grandes aciertos para los Astros y pequeños errores que les costaron el juego a los Boston Red Sox Cuéntame.
2: Sí, un gran partido, bien jugado por parte de nosotros, hicimos lo necesario para ganar García eh, fue increíble y nos dio un chance para ganar este partido
10: La química es en coordinación del infield contigo Martín Maldonado, José Altuve es increíble fuera de este mundo
2: Sí, la química de nosotros es única, somos hermanos no solamente dentro del terreno pero también fuera de él
10: y eso ayuda mucho Hay fanáticos en todo Estados Unidos que te quisieran en su equipo un mensaje para ellos, sin preguntarte a cuál equipo Ah,
2: ahora mismo estoy enfocado en ganar una serie mundial eh, Y los fanáticos aquí en Houston Que me apoyan y me quieren mucho Eso que, so que les debo Les debo aquí ¿Qué
3: significa para ti una tercera, eh, tercera serie mundial? Que... Significa
2: mucho para nosotros verdad que es bien especial Y tenemos que aprovechar todos estos momentos Gracias. Gracias
1: Y también tuvimos la oportunidad De ver el trabajo de César Procel Entrevistando a Julie Gurriel Después de haber conocido que estaba ya en la serie mundial
2: de hoy. Sí, 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 la verdad que muy contento, muy contento con lo que ha sucedido Y la verdad que me siento súper, súper contento con los muchachos y muy orgulloso de este momento ¿Cinco años pues más intenso el sueño? Sí, 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 claro que sí, creo que este año eh, lo sentimos
10: mucho más Con todo, todo lo que hemos vivido en todo este año y la verdad que estoy muy contento por eso Felicidades
1: Oye César, lo que se vive en el estadio, ¿no? me imagino que el ambiente de fiesta y esperando a que mañana mismo comience en casa esta Serie Mundial.
10: Sí, bueno, por fortuna eh, los Astros de Houston son cinco años ya en postemporada y bueno, tres series mundiales en, en cinco años es, es un logro bastante grande. Eh, la gente se quedaba en el estadio ya hasta, hasta, la, hasta las 11.30, 12.30, o sea, dos horas después de que el juego había terminado, la gente seguía ahí tomando fotos, eh, gritándole a sus, sus eh, beisbolistas favoritos, y todos muy contentos, la, la energía en el estadio era, fue, fue sin igual, eh, eh, creo que también los jugadores le bajaron un poquito a la intensidad, eh, en días anteriores José Altuve no tenía mucho acercamiento con la prensa, de por sí que es un hombre de pocas palabras, eh, pero, pero ya después de haber ganado este, este fin de semana, como que ya se pudo relajar un poquito, y fue que nos otorgó un poquito de, de, de sus palabras.
1: Porque acuérdate que también él se negaba a la declaración y mucho más cuando se destapó el escándalo y sacaron esa fotografía con él teniendo eh, micrófono supuestamente debajo de la camisa en fin él como que evitó la confrontación con la prensa a propósito de eso pero también eh, Texas eh, fue foco de atención por el gran premio de los Estados Unidos Por cierto en la pista de las Américas eh, se le vencía el contrato y este era el último gran premio al menos allí en Austin que se estaría celebrando en eh, en temporada de la Fórmula 1
10: Así es, eh, este domingo por la tarde, a eso de las 2 de la tarde arrancó y después de 56 vueltas Sergio Checo Pérez subió al podio en tercer lugar en el Gran Premio de Estados Unidos Hamilton, el, el británico quedó en segundo lugar y la victoria se le llevó Max Verstappen eh, fue, una, fue un fin de semana de, de mucha fiesta en, en, en todo Texas de hecho, porque hubo varios eventos como este y la verdad es que la gente está muy entusiasmada porque ahora el Gran Premio regresa a la Ciudad de México para este, la, la próxima primera semana de noviembre. Así que ya están listos. Sería la decimoctava carrera de la temporada para los pilotos de Fórmula 1 ahí en la Ciudad de México el próximo 7 de noviembre en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez.
1: Sí, señor. Y el próximo Gran Premio de los Estados Unidos será aquí en Miami el próximo año. Y por cierto, hablaban de una gran concurrencia y ocurrió. que eh, Casi 400 mil personas fueron a ver este Gran Premio y Shakira O'Neal entregó el trofeo y llegó en un carro que, oh Dios, señor
10: no, 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 es que ese carro de Shaquille O'Neal no sé, si ustedes veían las caricaturas cuando eran niños cuando salía una, algo de, una referencia a Texas, veías ese Cadillac enorme cuadrado con unos cuernotes bueno, tenía que ser Shaquille O'Neal ¿no? un, un tipo que mide, no sé 20 mil pies de estatura eh, que llega con esos cuernos en el, en el carro, y a la hora de subirse al podio a entregar el trofeo con los con los demás eh, pilotos se notaba, parecía un papá con su niño en la en la, este, en la entrega de premios en era una situación muy muy curiosa, ¿no?
1: Sí, sí. ¿Qué dice Juan Carlos?
6: No, 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 no. Me llama lo la atención lo de los 20 mil pies. Uh -huh. Pero, César, Vanessa Macías eh, eh, escribe: a ver si la sacamos de la duda. Yo también tengo la mente cochambrosa que se levante para ver si no está entre pelotas. Híjole, a ver. Ay.
1: Qué pena con ese señor. O sea, mejor siéntese. No, no, César, no, 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 Procel, siéntese, siéntese, no, 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 no. siente Ay, qué susto, me dio como calor. César, mejor te despido, cariño. Sí, sí, mejor despídeme y,
10: y, y aprovecho para ponerme pantalones y largarme la estación de radio. Ah, Fuerte sí, abrazo, don César Profe. Muchas gracias. Que tenga felicidades por el
1: trabajo, César.
10: Muchas gracias.